0: Priatelia, vitajte pri sledovaní alebo počúvaní Godzone, podcastu. Dnes je tu veľmi špeciálny host, je to moja manželka Zuzana Petrová. Zuzka, vitaj. Ahojte. Ak môžem byť úprimný na začiatok, kamaráti, k vám, tak mám trošku stres. Prečo len v kresle sedí moja manželka, ktorá o mne veľa vie. Zároveň ja viem veľa o nej. Mám pre ňu pripravené otázky, tak ako pre každého nášho hostia. Ale tento podcast mám pocit, že bude v niečom taký iný. Viete, viete trošku chytiť to, o čom, o čom rozprávam? Zuzka, aký si mala dneska deň? Začníme tak úplne, že v pohodičke, zľahka, rozbehnime túto konverzáciu. Ja sa teším, že vy ste sa nás priateli a pýtali otázky aj na Instagrame na Zuzku. Je, je vtipné inak, Zuzi, že väčšina tých otázok vlastne prišla na teba, ale ľudia sa teba pýtajú na mňa.
1: To som aj čakala.
0: <laughs> Takže bude, bude to zaujímavé, ja ťa len chcem pozbudiť, aby si bola úplne... V pohode, uprímna, kľudne vyťahni, čo chceš vyťahnuť. Jej, <laughs> Nechaj jej. tak, čo chceš nechať, tak. No a ja sa budem snažiť čo najmenej ťa prerušovať samozrejme a dať ti priestor. Tak poznám, že aký si mal dneska deň?
1: Veľmi rýchly, pretože chlapci, keď sa ráno zobudia, tak uh, nestíham za nimi. Ale len stále hovorím Oli mu, najstaršiemu teda, že Oli, počkaj, počkaj, dám si kávu, lebo nestíham za vami. Hej. Čiže, um, ale inak v pohode je vonku teplúčko, a čišla som sa celkom na tento podcast. No povedz mi, toto
0: ma zaujíma, že aké, aké, máš, aké si malé očakávania alebo aké máš očakávania? Čo ti išlo hlavou, keď som ti povedal, že drahá, čo keby sme spolu dali Gazondale podcast?
1: Išlo mi hlavou, že uh, hoci kto iný, keby bol moderátor, tak mi to nevadí. <laughs> Počkaj, mi to vadí teda aj? No. Akože mám stres. No, ale ja keby, tiež. Keby, keby ja viem, keby si to nebol ty, ale niekto iný, tak nemám, hej, lebo Rozumiem. ale tak, ty vieš, ako, tak...
0: Rozumiem, je to, je to také, no, je to také zaujaté, nie? v niečom, že no, musím Máme si takýto dávať obručkový pozor. vzťah medzi sebou. A nemusíš si dávať pozor.
1: Akože tak, no, zase. Uvidíme, ako sa to uh, vyvinie.
0: Dobre, počúvaj, ja mám prvú otázku takú, že ja sa tiež musím odosobniť. Mm-hmm. Akože pre, prebačte, priatelia, že vlastne v prvých 10 minút tohto podcastu riešime na tie pocity a emócie v tom celom, ale naozaj je to Je to zvláštna situácia. Ja som na začiatku Zúzke hovoril, v respektíve nehovoril, to som si myslel. Ja mám inak veľakrát takú vlastnosť, Zuzi, kľudne môžeš o tom povedať viac, že ja veľakrát um, si niečo pomyslím a mám pocit, že som to urobil.
1: Áno. Ale v podstate
0: som to neurobil.
1: Áno, presne tak. A myslíš si, že ja o tom viem, ale ja o tom neviem. Presne
0: tak. Teraz sme mali nejakú takú podobnú situáciu. Nespomínaš si posledne?
1: Takých bolo veľa. <laughs> ďakujem, ďakujem. Preto hovorím každému, že keď niečo dôležité chcete s nami, tak určite sa ozvíte mne.
0: Ja inak mám takú frázu teraz, že keď niekto príde s nejakou pozvánkou alebo s niečím, čo by som mohol urobiť, alebo tak, tak sme sa dohodli teraz so Zuzkou, že ešte predtým ako niečo nie Tak najprv poviem, že musím sa poradiť so svojou manželkou.
1: Áno, to je veľmi múdre.
0: Povedz, vidíš nejakú výhodu tohto plánovania, možno aj tých akcií hraní s kapelou, alebo akýchkoľvek pozvánok, alebo pracovných záležitostí v našom vzťahu?
1: Akože ja mám taký, taký limit, ako keby vo svojej hlave nastavený. A to je, že keď viem, že niekam ide, že sa dohodneme, alebo viem, že dokoľkej, tak ja do tej hranice si nastavím také svoje očakávanie, že doteraz, dovtedy budem s deťmi, urobím im program, vyhráme sa, pôjdeme niekam a tak ďalej. A potom dajme tomu, hej, 17.00 a moja, môj limit končí. A ja čakám, že prídeš. No a, a čo, vtedy, prídeš... Ke, čo sa stane
0: vtedy, keď neprídem? Lebo, pokiaľ... lebo to sa dosť často stáva. Ja budem si asi v tomto podcaste sypať popol na hlavu dosť často, ale...
1: Ale je to, to smiešne, ale je to tak, že môže to byť, že 17.10 už začína to vo mne vrieť. V hlavičke, že o, kde je, hej? Potom už 17.20 začnem, Oli, kde je ten ocinko? Jasne. A jednoducho, Môžeš pri 17.25, nič sa nedeje, ale jednoducho, ja, moj, moja hlava bola nastavená a môj celý deň do 17.00 a A ja nemusím od teba nič chcieť, len tvoju prítomnosť a možno to majú viacere, hej, ženy takto.
0: Čiže ono by to v podstate bolo v poriadku, keby som ti povedal, že Zuzi, tak neprídem o 17.00, prídem napríklad že o 8.00, ale je to lepšie, keď to vieš a rátaš s tým, ako keď ti poviem, že prídem o 5.00, ale prídem napríklad o 6.00 alebo... Presne tak,
1: určite. Keď to viem, tak je to iné. A ja som, ale myslím, že som celkom taká flexibilná, že keď mi povieš, že večer, že zajtra ideš na celý deň preč, tak akože nezhejtujem ťa, nie? Som...
0: Jasné, jasné. Akože podľa mňa si veľmi taká...
1: Tolerantná. To,
0: akože to je také slovo, vieš, ktoré... Dobre, ale povedzme, že tolerantná. <laughs> si zlata. Tak
1: skvelá, no.
0: Áno, áno, áno.
1: To je Určite,
0: určite si skvelá. Prepač, veľmi sa teším, že si tu. Um, moja prvá otázka, ktorú som mal pripravenú pre teba bola, že ako sa ti hovorilo na Godzone online konferencii 2020? Bola to pre teba výzva hovoriť do kamery?
1: Prvá výzva bola zobrať slovo, lebo som si predstavila, že keď mi ponúkli vlastne možnosť hovoriť na Gazon konferencii, tak som im určite nie. Hej, ja nepo, neprídem s z z druhou polkou hlavy šedivou hej, pri dvoch deťoch. Ale... Potom som sa pomodlila za to <laughs> a tak som cítila, ako, ma boh, ako keby tak jemne pozýva do toho a napadali ma nejaké veci, tak som povedala, že áno. A druhá víza prišla, keď vlastne prišla korona a malo sa to nahrávať teda na kameru, tak to bola veľká, obrovská výzva. Ešte teraz sa spametávam a neviem, vravím si, že za také dva roky si to dokážem pozrieť asi. <totototíky> to ale znamenám, možno že, skôr, hej. Keby si mala
0: akože hovoriť pred ľuďmi, bolo by to pre teba ľahšie ako pred kamerami?
1: Možno by som mala viac taký, e, taký adrenalín v sebe, ale tá kamera, keďže vôbec nemám skúsenosť hovoriť do kamery, tak e, som nevedela, ako budem reagovať, že nevidím tam ľudí, nemám s kým e, mať tú interakciu. A Nevedela som, ako môj mozog, či pôjde, či to slovo, čo som si pripravila, bude, hej, že či mi to pôjde, ako keby, bu, či bude mať taký flow. No. Ale tak myslím, že som to celkom dala, aj keď nevidela som to. Prišla
0: ti nejaká spätná väzba napríklad?
1: Prišla mi spätná väzba, hej. Ale tým, že vlastne uh, to ľudia si aj pozerajú, tak že nie je všetci naraz, hej sedeli pred pre tou pre to obrazovkou, tak tá spätná väzba vlastne tiež prichádzala tak postupne.
0: Ja každého hostia v Gazondeli podcaste v podstate na úvod predstavím tým, že som sa ospravedlňoval dnes, že predsa len je toto taká špeciálna situácia, som trošku v strese. Zavodol som povedať, že ty vlastne si pani učiteľka, učíš angličtinu náboženstvo na základnej škole, momentálne si na materskej, um, učinkovala si kedysi v kapele SP, si súčasťou spoločenstva SP Nasliačí. Myslím si, že si bola aj lektorkou alebo animátorkou na Gádzom škole. Ehm, je tam toho, čo by sme mohli menovať. Chcel som sa pýtať, alebo hovorím to preto, lebo som sa ťa chcel spýtať, že či sa vnímaš možno ako rečnička? Videli sme ťa teda na Gádzom konferencii v podstate možno na Gádzom škole alebo ktokoleg inak. Povedala by si o sebe, že...
1: Mm-hmm. Akože nevyhľadávam to... Ale keď príde taká, uh, taká šanca alebo možnosť, tak uh, prvé, čo ma napadne, je, že musím vykrošiť zo svojej komfortnej zóny. A, lebo práve preto, že možno to nerobím tak často, uh, takéto Kázanie, tak je to pre mňa naozaj výzva. Čiže to pre mňa znamená veľa času prípravy, modlitby a všetkého. Ale možno, keby som robila niečo také častejšie, tak už, vieš, Jasné. keď sa do toho dostaneš. Čo ťa
0: motivuje? Čo, t- čo ťa motivuje zobrať slovo, okrem toho, že to je pre teba, že vykročíš zo svojej komfortnej zóny? Prečo do toho ideš? Keď do toho ideš?
1: Cítim na sebe také pomazanie, že ako keby vnímam také veci na Božom srdci, ktoré sú a veľmi ráda ľudí pozbudzujem. Asi preto.
0: Kľudne to môžeš aplikovať aj v našom bežnom živote.
1: A nepozbudzujem? Ale že? áno,
0: pozbudzuješ ma viac, veď, ja som to tak nemyslel. Len... <laughs> ja viem, ja viem, čo by som bez teba robil. <laughs> Bola dokonca taká otázka na Instagrame, že, že čo sa ti na Ivanovi najviac páčilo a prečo si s ním začala chodiť. A ja som to v podstate chcel tak obrátiť, že... Uh tá iniciatíva vyšla z mojej strany a že ja mám skôr šťastie, že chodím so Zuzkou ako ona, že chodí so mnou. <laughs> Pretože ktoré nechodí, ale sme Takže, ale k tomu sa ešte dostaneme. Mm-hmm. Poďme teraz k tej kapele SP, to má, celkom zaujímalo, lebo v podstate ja som ťa tiež spoznal, uh, keď si viedla malé stredko alebo malú skupinku mm-hmm. v rámci spoločenstva SP na Sliači. Uh, vnímal som ťa ako niekoho, kto vystupuje na pódiu s kapelou SP. Uh, Prečo už dnes si vlastne v kapele?
1: Lebo som tiež vnímala také, že je koniec.
0: Áno, <laughs> nie kapelíčme, ale teda toho učinkovania, áno?
1: asi je to také prírodzené. To bol taký čas a už ten čas nie je. A ja som úplne s tým v pohode a neznamenalo to. Niekedy ako keby človek, to, ktorý je na podiach a potom zrazu nie je, tak prestane aj slúžiť a všetko, ale ja som to brala ako časť mojej služby a potom som prešla do inej služby a... A som s tým úplne v pohode a som šťastná. A bol to, to skvelý čas, ja som si to užívala. Veľakrát som bola taká slobodná, že som zoskočila spodia <laughs> a tancovala s ľuďmi dole, to sa mi veľmi páčilo. Ale je čas sa pohnúť ďalej.
0: Toto som presne chcel povedať, že v podstate ja som ťa vnímal dosť ako takú výraznú osobnosť v rámci kapely, v rámci ďalších významných osobností mm-hmm. v rámci toho zoskupenia SP. A... Znamená to, že si v úvodzovkách sekla aj s hudbou, alebo so spievaním, alebo ako to je v podstate? Len neučinkuješ, vidíš to ako niečo, že um, spievaš mm-hmm. si doma napríklad? Modlíš sa?
1: Áno, spievam si doma. A veľa, keď som vlastne prišla, prišla na matersku, ešte s Oliverom, tak veľa som hrávala na gitare a modlila som sa chváli takto doma. A teraz som trošku... Podavila, ale cítim také volanie k tomu naspäť. Ale asi príde ten čas.
0: Takže úplne to nezavrhuje, že? Nie,
1: vôbec nie, nie, nie.
0: Um, ty si, keď si sa obratila alebo spoznala pána boha, tiež si túžila byť rokovou hviezdou, podobne ako možno tvoj brat, ktorý hral predtým v pankovej kapele. Myslím si, že niektorí si ho ešte budú pamätať. Bol to dlho basák vlastne v rámci mm-hmm. kapely. A teraz je jej súčasťou možno trošku iným spôsobom. Či takéto ambície nejaké neboli? Akože,
1: uvedomujem si, že keď som bola mladá, <laughs> taká mladšia, <laughs> 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 uh, uh, tak akože tíne tak som mala možno také iné trošku sny, respektíve, možno sny ani nie iné, ale uh, neviem, no, nechcela som byť roková hviezda, ani mi veľmi o to nešlo, ale skôr a stále to mám v sebe také, že chceš byť, chcem byť ako keby na tom mieste, kde ma chce Boh, kde v to, prečo som bola stvorená a tam budem meniť svet. Vieš, meniť ľudí, pozbudzovať ich proste, ukazovať, <laughs> ukazovať... im, že prečo boli stvorení. A ja preto aj to miesto v škole, hej, tie deti, to je úžasné. Tam oni si myslia naozaj častokrát, akí sú neschopní, lebo nemajú dobré známky, akí sú hlúpi, to je úplne neskutočné. Alebo nemotorní a tým proste hovorí, že to tak nie je. Ja tam mením svet a verím, že oni keď budú mať 30 rokov, tak budú, budú žiať aj ovoci z toho, že im niekto pozbudil v škole. napríklad.
0: To je celkom taký zaujímavý kontrast, nie? že v podstate z do školských hlavíc.
1: No a meníš svet, to je úžasné.
0: <laughs> Poznám, že uh, ja kladiem také povrchné otázky, že či chcela byť rokoho hviezdou a ty to tak krásne otočíš na to, že proste chcem byť tam, kde ma Boh chce mať a tam chcem prinašať ovoce, to je úžasné. Poznám o tej škole, keď už si to teda tak načrtla, ja to tu samozrejme mám medzi otázkami. Uh, Chceš sa vrátiť do školy po materskej?
1: Chcela by som. Akože nevrajím, že budem do konca života na jednom mieste a učiť. Uvidíme, kde nás pán Boh zavolá, ale vidím v tom taký riadný zmysel a začalo ma to baviť ešte viac, keď mám deti. Je to taký paradox, ale naozaj Oli a Teo uvedomila som si, že chvíľu som medzi Oliverom a Teodorom učila a naozaj som si uvedomila, že zvládnuť jedno moje dieťa, ma naučilo zvládnuť 200 deti v škole. Hej. Že úplne je v pohode, nemám problém s nimi, ale doma mám väčší. Hej.
0: Ty ale nie si taká obyčajná učiteľka. Ja som počul nejaké svedectvo o tom, alebo v respektíve príbeh o tom, ako učíš náboženstvo napríklad. Kedy raz si mi rozprávala o tom, že deti veľmi zaujal ten príbeh stvorenstva. Mm. Kedy si začala rozprávať o tom, ako Boh stvoril svet, o príbehu... Adama a Evy a celý v podstate takúto kerygmu Evanielia mm. a potom uh, takú reakciu mm. žiako, tých, tých žiakov na to. Povedz nám o tom trošku.
1: Akože ich to veľmi mrzelo, že Adam a Eva boli vyhnaní z raja a oni sa veľmi chceli vedieť ako, čo majú urobiť, aby sa mohli vrátiť
0: svojich... <laughs> To ti úplne nahrali v podstate na smeč.
1: Úžasné a, a to boli prváci. Hej, čiže my sme akože išli do modlitby, hej. oni si klákli v priede <laughs> zláty a proste sme sa modlili a tak bolo to veľmi krásne. Hej. Oni sú otvorené, tie deti, na, to, na tú Božiu lásku a to, že, že Boh ich prijíma, tak, aký sú, takže tam sa dá veľmi dobre pracovať s nimi.
0: Um, ako takíto malí ľudia prežívajú vieru?
1: No lepšie niekedy ako my. Akože oni to berú ako, ako realitu, podľa mňa. Že možno si aj ty pamätáš, ja si to pamätám, že keď som bola malá, tak som často krát chcela, aby tým veciam, ktoré verím, sa stali skutočnosťou. A boli pre mňa také skutočné. A preto oni, pre nich je to podľa mňa taká realita. Hej? Že, vidím to aj na Oliverovi, on ešte nie, nie je ani školák, hej, je 5-ročný, ale jednoducho prekvapím ma svojimi odpovediami. Hej? Že ja ako mu vysvetlím, že je Boh, je Duch Svetý a je, je, že, že Boh je Boh a Ježiš je tiež Boh. A išli sme raz do škôlky a on mi hovorí, že Boh je svetlo. A ja som mu to nikdy nepovedala, hej? Alebo že Boh je dobrý. A on to jednoducho nejak v sebe nesie, hej? Že sme tak stvorení. A keď to vyživujeme v tých deťoch, tak oni k tomu naozaj ešte nás prekvapia svojimi odpovediami.
0: Toto je pre mňa možno otázka, možno nás sleduje nejakí rodičia, alebo uh, ľudia, ktorí už majú deti, čo sú v podstate rodičia. <laughs> <laughs> uh, ako deti viesť k Bohu? Podľa teba.
1: To som sa pýtala jednej uh, maminy, ktorá tu bola so svojím mužom malý. Tretie dieťa teraz už majú štyri. A ja, že ako ich viesť k Bohu, tak aby nepovedali raz, že sú tradiční charizmatici. Že ako keby tie úžasné veci a, a chvály a toto pre nich už sú ako keby nič. A jednoducho, aby mali živý vzťah s Bohom. A ona mi povedala príkladom. Mm. A to je asi najviac, hej? že Oli naozaj tiež robí to, čo vidí robiť nás. Naše deti to robia. A robia aj tie negatívne veci, ale robia aj tie dobré veci. A keď to vidia žiť nás, rodičov, tak to budú robiť aj oni. A niekedy ani nestlačí tak veľmi na nich, že aby sa niečo naučili a aby vedeli a aby toto. Ale naozaj, keď tak ja sa snažím im celý deň hovoriať. Ľubím vás, Ježiško vás veľmi ľúbi. Keď sa udrú, tak poď pofúkame, alebo keď ich niečo boli, alebo sú chorí, tak poď pomodlíme sa za to. Hej? A jemu to je úplne prirodzené, že sa najskôr modlíme a dávame liečiky a takto. Takže asi príkladom.
0: Um, ako učíš náboženstvo v škole? Alebo ako si učila, keď si teda nebola ešte na materskej? Uh, pre mňa tie osnovy sú plné... Presne takých vecí, ako si povedala, takých možno faktov, alebo je tam veľa vecí, ktoré si treba zapamätať a tak ďalej. Keď si rozprávala ten príbeh o Adamovi a Eve a potom ďalej o tom odovzdaní života Ježišovi a o tom, ako sa vrátiť do zahrady vlastne, keď sa deti pýtali na to, učíš takýmto príbehovým štýlom všetko alebo pristupuješ mm-hmm. k tomu takto? Aké sú možno reakcie Žiakov na
1: to? Mm-hmm. Akože ja idem podľa osnov a vždy si snažím... Uh, ako keby urobiť to naozaj na nejakom príbehu, potom tam dať niečo, čo môžu deti zažiť. Veľa s nimi ako keby pracujem tak, aby mohli aj vstať, hýbať sa tiej prvý stupeň, tam si spievame, hej, vždy a ukazujeme nejaké ukazovačky a mm, vediem to tak do takej hĺbky, aby to vedeli uchopiť, ale tým detským spôsobom. A dá sa to. Hej, že ten príbeh je pre nich veľmi silný. A, Veľa si hráme také divadelka, aby, aby si vedeli predstaviť aj, čo Ježiš napríklad robil, zahráme si Evangelium, akože zvládnu to s nimi, je to niekedy také, lebo oni sa chytajú každej somarinky, ktorú uh, spomeniem, ale je to super.
0: Ako je to napríklad so staršími žiakmi, sú aj oni takí
1: otvorení? Áno, aj oni sú otvorení a tiež uh, oni nemajú radi asi to, keď im ako keby hovorím, že len, je to len takto, alebo len takto, ale keď ja som otvorená na taký dialog, že som ochotná počúvať ich názor, tak sú veľmi otvorení diskutovať a, a potom aj príjmu niekedy to, čo sa im možno až tak nepáčilo. Niektoré veci jednoducho neexistuje kompromis, ale myslím, že sú veľmi otvorení.
0: Dokážeš im otvoriť srdcia natoľko, aby prijali tú dobrú správu Evanelia? Možno aj počas tej hodiny? Alebo aký prístup zvoliť, mm-hmm, aby to mm-hmm. fungovalo?
1: Uh, veľmi, uh, veľmi majú radi svedectva. To naozaj... Pani Ušielka povesie nám ešte nejaké svedectvo, na to si tak zvykli. A ja niekedy mám na sebe taký tlak, že čo som zažila, ke som vedieť poviem, čo sa stalo v mojom okolí, hej? lebo naozaj ich, ich to veľmi otvára preto, aby uh, ako keby na to, čo pán Boh koná, že je živý, hej? keď vidia, že to niekto zažíva. Takže toto je taká, taká naozaj jednoduchá cesta, hej? ako otvoriť ich srdcia pre tú dobrú zvedz, že vidia, že vy, vy to zažívate, ľudia okolo nás to zažívajú a asi vidieť ich potenciál, vidieť aj toho najväčšieho možno frajera, ktorý sa snaží podkopať moju autoritu ako toho, ktorý jednoducho kričí o pozornosť a o lásku. A keď ja sa pozerám týmto pohľadom, že sú to deti alebo mladí ľudia, ktorí jednoducho chcú zažiť a chcú tento život prežiť naplno a byť milovaní, tak mi to pomáha naozaj.
0: Ty si načrtla toho frajera v triede. Myslím mm-hmm. si, že každý z nás mal takého spolužiaka, alebo spolužiakom mnohí z nich sme boli možno aj my. Nie je to môj prípad. <laughs> A... <laughs> ako sa dostaneš pod kožu takémuto frajerovi, ktorý proste pôsobí tak, že mňa sa nič nedotkne, mňa nič nezaujíma, ja som nezávislý, slobodný. Proste, mm-hmm. Aky, ako? Ako, na ta... ako na ňo?
1: Um... Znovu ide o tú perspektívu, ako sa pozerám na to dieťa alebo na toho mladého človeka. Ja som ako keby prišla na to, že tí najväčší frajery sú častokrát najviac zranení. Hej? Že najviac zranené deti, ktorým sa buď doma nedostáva pozornosť, lebo alebo majú ťažkú životnú situáciu, alebo čokoľvek hej, ich trápi a oni si to tak kompenzujú. Pravda, že určite existujú aj také kvietky, ktoré jednoducho len skúšajú našu trpezlivosť a... A tak, ale väčšinou prípadov ako keby tie deti sú, že kričia o tú pozornosť a o lásku tým najnevhodnejším spôsobom. Hej? Že je to tak. A, a potom trpezlivosť. Oni skúšajú a skúšajú. Mne sa stalo, že po roku zistili, že to s nimi myslím vážne. Že prišla som do triedy. My sme najhoršia trieda. Hej? My, a my sme najhorší my sme hrozní, úplne a, a neviem akia. a skúšali, skúšali a ja som vždy hovorila, že vy máte dobré srdcia Boh vás takto vidí, máte potenciál a nie si nešikovný, a nie si takýto ale si takýto a po roku skúšania mojej trpezlivosti a ja, oni by všetko možné vystrajali, tak e, začali príjmať to, že naozaj to sa nami myslí vážne Hej, že láska je trpezlivá Pán Boh vedel, prečo to povedal ako prvé, <laughs> že láska je trpezlivá.
0: Povedznam, ty si načrtla nejaké príbehy, ktoré používaš aj v rámci vyučovania a tak ďalej. Aké také možnosť svedieco v tebe rezonuje? Či už v tomto čase, alebo...
1: Mm-hmm. Jedno z, takým, z takých najväčších svedectiev je pre mňa um, náš syn Oliver. Hej, to je také hneď ma napadne, lebo je to taký zázrak, že, že keď niekde prídem teda na oddelenie, na ktorom som ležala, tak to tam spomínajú ako zázrak, hej? že pán primár to spomína, že to vy ste si vymodlili, hej? keď som tam ležela teraz s Teodorom, vy ste si vymodlili toto som nezažil za celú svoju prax a naozaj stále to spomínajú ako zázrak, že um, je to prípad, ktorý, ktorému nedávali nádej, ktorí nezažili, aby sa to podarilo v takom, ako sme to my mali rozsahu a podarilo sa, hej? že Oliver je živý, zdravý, A je chodiaci zázrak, behajúci respektíve.
0: Toto toto svedie, co sa ma bytostne týka. Ty si spomínala dokonca aj o nejakej nejakej zmene atmosféry, potom čo ďalšie mamičky prišli možno s podobným prípadom do tej istej nemocnice, na to isté ložko.
1: Je to to úžasné v tom, že keď som prišla ja, tak ako keby ten personál nezažil, že by v tejto situácii sa to podarilo. Že vždy to bolo tak, že to skončilo zle, že ťažko. A keď nám sa to podarilo, že Oliver prežil a je živý, zdravý, naozaj sa celý personál zhrkol pri pôrode a len vy ste hej, pozbudení, to je zázrak, že sa toto deje a tak. Tak potom, keď prišla maminka, ďalšia tam s takýmto prípadom, tak už ako keby tie sestričky hovorili, nebojte, bola tu jedna pani, aj sa to podarilo. He? Ale ja keď som prišla, tak nebola tu žiadna pani, ktorá by sa to podarilo, ale už ako keby tá nádej sa nesie, že mm-hmm. tá nádej už ostáva na tom mieste a mení sa tam atmosféra a už ako keby, už majú aj oni z čoho čerpať. To je to nádherné. No?
0: Vďaka Zúska, ty si bola aj v Afrike. To je mm-hmm. ďalšia veľká téma, na ktorú by sme mohli rozprávať v podstate kľudne ďalší podcast uh, o tom, aké to bolo, misie a tak ďalej. Povedz nám, možno tak v skrátke, že. Vrátila by si sa tam opäť?
1: Áno. Mám pocit, že tam zostarnem. <laughs> že tam ďalšiu polku života prežijem. A teraz je čas byť tu a venovať sa svojim deťom. Určite.
0: Čo ťa tam najviac zasiahlo? Prečo by si sa vrátila?
1: Pre tie deti a pre tých ľudí ja som jeden taký večer keď som naozaj cítila, že moje srdce žije naplno, hej, že som na mieste pre ktoré som bola stvorená tak keď som uspávala deti boli to chlapci asi od 4 do 6 rokov, oni tak majú rozdelené tie domy tam a som ich zakrývala dávala, spievala som im pesničky, robili sme také somarinky a pusy na čelo hej, a takéto keď som odchádzala stade, tak si vravím, že ja som proste šťastná a zároveň som nezažila takú vec, čo som čakala, že bude mať nejaký kultúrny šok, lebo um, z tej chudoby, hej, že prídem z Tadeto a prídem do Afriky a tam. Ja som tak, ako keby očakávala, že to bude ťažké. Naozaj, prišla, vyšla som z letiska a už prvý človek pozrám, že čo mu je, hej, leží na chodníku, to by si už volal sanitku a on proste ležal, spal, oddychoval. Alebo ďalší tam, išli sme autom, jeepom dákým a um, krábice a to bol dom, hej, že kartóny a tam pod s nimi spal človek, hej, že to bolo jeho, aby na ňo nepršalo, alebo ja neviem, aby ho nežrali muchy, tak naozaj tá chudoba detí na smetisku, ktoré nájdú, hej, alebo deti, ktoré žijú na smetisku, behajú bose po skle a, a skáču a sú šťastné a zároveň proste tí ľudia sú naozaj veľmi šťastní, ako keby z maličkosti, ale tie podmienky sú neskutočne tvrdé, hej. Ale prišlo mi to ako, že idem urobiť, čo môžem, a nemala som nejakú depresiu z toho. Nemala. Mala som také, že toto je miesto, kde môžeš rozdávať nádej a pozbudenie a je to v niečom veľmi jednoduché.
0: Čo by si možno povedala človeku, ktorý nás možno v tejto chvíli počúva alebo sleduje a rozmýšľa o tom, že by chcel ísť na misie?
1: Asi nech vykročí, nech si začne dávať... E- riešiť očkovanie, lebo to niekedy trvá dlhšie. Uh, niektoré... Ty si ale mala
0: teplotu, keď si bola v Afrike. Ja si to pamätám, si mi výstala SMS-ky, my sme vtedy ešte neboli akože manželia.
1: Áno, zasnúbení sme boli, no uh-huh. uh, Mala som teplotu, ale nebola to malaria, hej. Uh-huh.
0: Haleluja. <laughs> A v Afrike zostal aj náš snúbený prsten, je to Tak.
1: Mm, hovorím, že ak ho niekto našiel, tak si zaň postaví doma. A, a neviem, čo bol až taký drahý. No, <laughs>
0: teda, akože nechcem... určite áno. <laughs> teda bol, teda... to keď to povedal. Jasne, že bol drahý. <laughs> bol
1: najdragší na svete.
0: Presne tak bol to najdragší proste na svete, pretože som určite...
1: Do ňoho investoval.
0: Presne a zostala mi už 40. nula.
1: Áno. Na, <laughs> to je na... to ako chudobná určite. vdova, ona tiež
0: dala... To málo, čo mala, ale bolo to všetko, takže to bolo v, v porovnaní áno, aj s niekým, kto dal strašne veľa, oveľa viac. Čiže takto to bolo aj s našim snubným projektom. Mne to
1: veľmi mrzelo, keď som zistila, že ho nemám, ja som si ho chcela zložiť. A to cestou na to letisko a mala som aj krabičku, že ono ešte dokonca ho bude mať na prste, <laughs> taká zaľúbená, ale zabudla som ho zložiť, zložila som ho až v Afrike a už som ho nenašla. Ale nemyslím si, že to boli... Ale potom o ňom
0: film, volá sa Krvavý diamant, a hral tam Leonardo DiCaprio. <laughs> ano, ano, takže Keby ste chceli, nájdete ho určite niekde. <laughs> Prepač, to len tak na odľahčenie. Ty si spomínala kultúrny šok,
1: mm-hmm.
0: čo by som teda ja prirodzene čakal, keďže prídeš do Afriky, extrémna chudoba. Niektorí
1: mali, áno. A čo... tak ďalej.
0: Mm-hmm. Ale ty, keďže ťa poznám, viem, že si mi spomínala, že väčší kultúrny šok si zažila, keď si prišla do Spojených štátov amerických. Povedz nám, že ako to je možné.
1: Lebo som zistila, že tie filmy sú točené na základe reality a že ja som v šoku som bola, že to naozaj je všetko mekšie, všet, že, že tam je všetko, že čo len tvoje srdiečko zatúži, tak oni to vyrobia. Koberce sú mekšie, uh, sladkosti sladšie, mlieko je väčšie, všetko je väčšie, sladšie, mekšie, uh, dostupnejšie a ja že takáže načo akože prečo hej? Domy sú väčšie, viac záchodov, <laughs> viac kúpeľni. A pre jednoducho som bola v šoku. No?
0: Spomínala si dokonca jednu vec s večerou. Mm-hmm, a jedného mažoského páru, ktorý nás pozval na večeru. A tvojho šoku? z toho. Akože, ako...
1: Možno to je aj na Slovensku tak. Okay. Hej? Ale ja som zvyknutá, že kúra pečené sa porcuje určitým spôsobom. <laughs> hej? Že ja neviem, Dáme si stehienka, dáme si neviem čo. A tam sme prišli, to bol hneď prvý večer a ten pán... On to začal porcovať. To kúra na také slicey. A ja taká, že... Ja to som videla naozaj iba vo filme. A neverila som, že to je... A... veľký
0: moriak na, na, áno, na stole presne. a jednoducho zatneš nožom presne do je stedu to presne tak, a krájaš to. ho áno, áno. áno, áno. Toto, na, na toto
1: nie som zvyknutá a bolo to pre mňa, že som vo filme.
0: To je super. Vďaka. <laughs> som veľmi rád, že si to spomenula. V respektíve trošku som ťa k tomu naviedol. Zlatý, no? Pre tých, ktorí nás počúvajú, moja manželka mi v tejto chvíli darovala krásny úsmev. A pokračujeme ďalej v tomto podcaste o malú chvíľočku, prejdeme aj k vašim otázkam na Instagrame, ale ešte predtým je tu taká ďalšia opcia, ale téma, to je náš vzťah, Fíha. o ktorom by sa dalo rozprávať veľa. <laughs> <laughs> Niektoré otázky na Instagrame k tomu smerujú, takže možno, že to necháme až tak uh, na nich. Um, ale spýtal by som sa, možno tak trošku out of context, ten život na Materskej.
1: Uh-huh.
0: Berieš to ako službu a berieš to ako... Ako to vnímaš? Možno aj v tom kontraste služby tvojho muža, ktorým som ja. Mm-hmm. <laughs> A v kontraste toho, že ty si možno teraz na tej materskej, nemožno, ale isto.
1: Um, úplne normálne. Myslím, že ja sa pozerám tak Je to tak tak také prirodzené. Život. Je to prirodzené, áno. Pozerám sa na život uh, tak, že sú to obdobia, ktoré ako keby každé by som mala žiť naplno. A toto... Uh, Rok mi trvalo, keď sa narodil Oliver, aby som si zvykla, hej? Lebo to bol šok. (laughs) Oli Oli je veľmi živé dieťa a má svoje také manieriky, takže to bolo naozaj náročné, ale potom som sa do toho tak dostala, že až mi bolo ťažko ísť do roboty. A zároveň si uvedomujem a verím, že tak Boh nás pozýva k tomu, aby sme ako keby e, prekvitali a žili život plnosti v každom období. Hej, že niekedy si možno pomyslím, a už keď skončí materská, začnem toto, tomuto sa venovať, tak a to budem, toto budem robiť a tieto moje koničky. V niečom je to tak, ale v niečom ako keby som pozvaná do toho, aby som prekvitala aj v tomto období. A je to náročné, ale dá sa to.
0: Zajímavé, čo hovoríš, lebo nedávno sme sa... Sp s chalami v rámci kapely sdielali mm-hmm. o tom, ako žiť prítomný moment, o tom, ako žiť tú prítomnosť, pretože sme sa mnohí stotožnili s tým, že častokrát ako keby sme stále na niečo čakali. že keď toto, tak potom toto. Mm-hmm. A v podstate sme si uvedomili, že takýmto spôsobom bude život za nami a my sa obzrieme a budeme si hovoriť, že stále sme na niečo čakali, ale nedokázali sme naplno prežiť ten, ten prítomný moment.
1: Áno. No ja... Ja som taká, že sa snažím prežiť ten prítomný moment. Veľakrát si musím povedať, že dobre, teraz odlož napríklad nejakú upratovanie a venuj sa deťom, hej? lebo je ľahšie upratovať ako sa možno hrať nejakú postavkocku a zhodiu pol hodinu, ale áno, snažím sa.
0: <laughs> Postav kocku a zhodiu pol hodinu.
1: <laughs> ej, ej, tak, no. Musíš veľmi spomáliť aj svoj mozog, aj svoje predstavy, aj Samozrejme. všetko a venovať sa jednoročného deťaťu. <laughs>
0: Povedz mi, o čom snívaš? Okrem mňa.
1: Okrem teba? Ty si môj splnený seda. Ja, ale, ale, ale je to tak. Nie, podobne
0: to bude, že tiež. Uh, Mali sme nejaký manželský podkaz. Vymyslieť. Prepač, um, už tam nebudem preučovať, hovor.
1: O čom snívam? No momentálne mám hlavu preplnenú deťmi a s ako keby, aby boli šťastné. Hej? Uh-huh. Ale na druhej strane mm, asi to, aby som vy, využila ako keby taký svoj potenciál naplno. A, a tie túžby, ktoré mám v srdci, ktoré teraz sú možno trošku zapratané, hej? Nazvám to, že plienkami a tým, ale uh-huh. že cítim také vanutie ducha, Uh, niečo, čo uživuje moje srdce a, a, ťažko povedať Momentálne sú to Dobre, deti na
0: Vďaka um, Budeš na ženskej konferencii 2020?
1: No budem Ale ako tak to uvidíme
0: Pripravuje sa?
1: Pripravuje sa áno
0: Bude len pre ženy?
1: Určite áno. <laughs> <laughs> Ale keď za technikou, tak sa tam prepašujete. <laughs>
0: to je pravda. Niekde som dokonca počul taký názor, že no predsa na tej ženskej konferencii prežedy by mali kázať muži a naopak na tej mužskej by mali hovoriť ženy.
1: No to skôr tak, že keď sme pripravovali ešte už pár rokov dozadu konferenciu, tak by sme tak ako, že kto bude kázať a, a niekto, že, no, že aj tento muž a neviem čo a, a niektoré, že prečo by tam mali byť muži a čo... Pozvali nás niekedy kázať na ich mužskú konferenciu? Viete si predstaviť, že by kázali ženy na mužskej konferencii? že No to asi nie, ale my sme také otvorené, že môže aj muži nás pozbudiť.
0: <laughs> Myslím si, že to určite platí aj opačne. Že <laughs> to nie je úplná výnimka. Um, ďakujem ti veľmi pekne, drahá, za... Úprimný rozhovor s tebou, <laughs> pred tisíckami ľudí v rámci tohto podcastu a gazon Daily YouTube kanálu. V tejto chvíli by sme prešli na instagramové otázky, teda otázky, ktoré ste mali vy, poslucháči alebo diváci, možnosť pýtať sa na Gazom dneska na Instagrame. Zuzanka, a ak mám byť úprimný, tak otázka, ktorá najviac prevažovala, bola tá, že aké je to mať za manžela mňa, čiže určite sa jej nevyhneme, kľudne to môžeš nejako teda zhrnúť. Um,
1: tak napadá ma len... Ďalšia otázka, ktorá ma raz zaskočila. Povedz. Raz ma niekto stretol a spýtal sa ma, že je to mať za manžela hviezdu? Ja, som, ja, ja sa
0: nepovažujem za hviezdu, ja, ak môžem byť uprímný. Je ja to
1: jasné, ale mm, ja som trošku tak nevedela, čo mám odpovedať. Ja tiež nevedel. Akože, prvé, čo ma napadne, je akože ten reálny život, vieš, že Jasné. si úžasný si premeňala. Ale bože, ľudia vidia len to, čo je
0: ale... na internete, len to, čo áno, im dáš na Instagram áno. stories alebo kdekoľvek, ale nevidia, čo sa deje, keď sa zatvoria dvere. Si
1: pre mňa hviezda. Na druhej aj, aj strane mňa. si moya hviezda.
0: Aj <laughs> keď <Ak> to nie hviezda.
1: Na som ťa vidíš? Tak <laughs> um, na druhej strane je dôležitý ten život mimo kamery však? Absolútne. Tak mimo pódia. Ano. Tam,
0: kde ťa ľudia nevidia. Mňa
1: zaujíma, že či <laughs> Keď budem potrebovať, aby si išiel do obchodu, tak pojedeš, že Presne tak, to
0: je to, čo teba zaujíma. Áno,
1: áno. Že neviem, či nejaká manželka nejakej hviezdy alebo nejakého ho považuje za takú, že je to iné možno uh, žiť s takou hviezdou. Akože ja ťa beriem, uh, za hviezdu kvôli iným vlastnostiam, asi ako, ako ľudia, hej. Vďaka. <laughs>
0: Dobre, preďme rovno k ďalšej otázke. Uh, je ich tu naozaj mnoho ďalšia, veľa, veľa z nich sa týka nášho vzťahu, čo je asi prirodzenej, keďže vlastne si moja manželka a ja som tvoj právoplatný manžel. Na čo ťa Ivan zbalil? Prečo si sa zamilovala práve do neho Otázka z Českej republiky.
1: Práve možno ma zbalil na to, na to, 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 to čo máš v sebe, že si taký moderátor a taký... Áno, Áno, lebo si bol na nejakom takom programe, čo sme mali na Silvestra. A ty SP? si to moderoval. Bol si Laco Lučení.
0: Dobre, nepokračuj. Nepokračuj toto, môžem preskočiť.
1: To myslím, že hej, proste si bol taký veľký frajer, ale no vieš, ako to potom pokračovalo. Že? Ja,
0: ja viem veľmi dobre, ako to pokračovalo.
1: Super. Mal si to som mnou ťažké, no.
0: Ale no však to oboj ale,
1: ale si to zvládala, vďaka Bohu, si to a sme manželia.
0: Výborne o tomto kľudne môžeme niekedy porozprávať viac. Ano, ano. Ale časovo obmedzený podcast, uh-huh. takže hovorím, tých tém je naozaj mnoho. Prejdem na ďalšiu otázku. Um, kto je tvoj ženský vzor? Alebo aké ženy ťa inšpirujú? Uh-huh.
1: Uh, tak stále viac uh, si uvedomujem, že ma inšpirujú moje maminy. Že možno keď som bola mladšia, tak som iba uh, videla chyby na svojich rodičoch, ale teraz si uvedomujem, že aké úžasné veci mi dali do života. Moja mamina aj vlastne tvoja mamina, moja svokra ma veľmi inšpirujú. Potom sú to uh, moje kamarátky, tie ma veľmi inšpirujú, či Ivka Slováková, Betka Borovská, Katka Launerová, Katka Kocurová a všetky, ktoré sú dookola, ktoré, s ktorými zdieľam svoj život. Uh, máme také stredka, mama stredka to voláme. Mm. A, Jednoducho žijú vedľa mňa a vidím, ako konajú. Hej? Možno ako vychovávajú svoje deti, ako sa stávajú alebo riešia otázky v manželstve. Takže to sú naozaj ľudia, ktorí ma prakticky inšpirujú a potom sú to ženy také svetového formátu aj niektoré, ktoré, od ktorých sa nechávam inšpirovať.
0: Ďakujem veľmi pekne. Opäť ďalšia otázka týkajúca sa mňa teba, nášho vzťahu a podobne. Je Ivan doma taký premotivovaný a vyhajpovaný, ako pôsobí v storkách. Alebo je to
1: fake? Uh, keď sa hráš s deťmi, tak áno. <laughs> <laughs> Veľmi akože sa... Mm, ty si taký. Uh, môj manžel je taký, neviem, ako to vám teraz polmurať. je to pol komplikovaná
0: situácia. A ale zároveň,
1: zároveň potrebuješ mať svoj kľud a potrebuješ mať svoj taký režim tichý, <laughs> Si normálny. Ďakujem. Ale nehráš to. Niektorí si myslia, že proste taký vyhypovaný človek musí to iba hrať, ale to, ty si taký, no.
0: Vďaka. Uh, bol Iván láska na prvý pohľad?
1: No, na začiatku... Ja si myslím, že... T- nie. <laughs> Ty si raz povedal, že nehľadajte moje facebookové fotky z toho obdobia, ale... Lebo... No presne,
0: presne, akože prosím vás, <laughs> neskrolujte môj facebook príliš hlboko, lebo nájdete to, ako... To bolo na začiatku. Um, to u mňa to bola láska na prvý pohľad?
1: No, u mňa to bolo... Očarenie? <laughs> to v, v
0: tomto vzťahu ja mám to väčšie šťastie, len aby som to úpriamil na, na, na tú nie. pravú mieru. Uh, ale áno.
1: No ako sa na to pozeráš?
0: Tak niekedy sa na mňa ľudia pozrú a podľa mňa si hovoria, že ten chlapec musí mať strašne veľa peňazí.
1: Tak vidíš, to je úžasné. Nie? <laughs> áno, že taká také, že
0: najmä alebo lebo akože nevidím žiadny iný dôvod. Ale čo to nie, o mne? Akože, áno, to svieti ja, samozrejme, akože vy to akože ja hovorím dobre o tebe teraz.
1: Že som zlatokopka?
0: <laughs> nie, vôbec nie, že si zlatokopka. Poďme na ďalšiu otázku. Dobre. <laughs> um, um, ako si spomínaš na detstvo? Bola si k Bohu vedená od malička alebo skôr si ho spoznala neskôr? Mm-hmm. Možno krátke, skrátke.
1: Bola som vedená mojou maminou, ona je veriaca, mojou v podstate n- nemá nejakú možno je veriaci, ale nedáva to na, na javo veľmi, <laughs> ale je veľmi, veľmi dobrý človek. Ale moja mamina nás vedla akože do kostola, k viere, k sviatostiam a vlastne potom som v 15 rokoch, prešla som takou trošku burlivou, burlivou pubertou a potom v 15 rokoch som zažila veľmi silnú, božú prítomnosť a odvtedy si neviem, predstaviť iný život ako ten, že Ježiš je po mojom boku a, a tak
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Uh, ja by som na záver ešte dal ti priestor v jednej otázke. Uh, ty si spomínala knižku uh, manželky Martina Smitha. Ja som sa ťa pýtal takú otázku na, na službu, uh, na, na všťah, tu padlo niekoľko otázok, uh, ako je to, keď sa zatvoria dvere a tak ďalej, uh, čo ľudia vidia, nevidia. Mm-hmm. Povedz nám ešte o tejto knižke, lebo to bolo také zaujímavé.
1: Mm... No to je kniha, ktorá mi veľmi pomohla čo sa týka možno manželského života aj takého rodinného života lebo um, raz Martin Smith vlastne z pevok, asi ho poznáte teda, nebudem ho predstavať, ale hovoril, že, no, že ak si chcete predsta- prečítať, ako je to naozaj život hej s hviezdou <laughs> uh, tak uh, si prečítajte nie tie moje knihy, ktoré som napísala ale tu jednu, čo napísala moja žena hej, a že to je, že stretnúť pani Smithovu a e, tak ja som si to kúpila s tým, že určite, no idem si to prečítať, ako ona bude hovoriť o ňom, ak chyby vytiahnia, povie, ako ju štval. a všetky tieto veci, no a tak čítam, čítam a ona jednoducho stále akože, hej, bolo to ťažké, mali 6 detí, on po som svete cestoval, ale jednoducho, stále som čakala, že teraz ho úplne dá dole, hej a neprichádzal ten moment. Jedine, čo tam napísala, že bol čas, kedy potrebovali vyhľadať manželsku poradňu, ale jednoducho nejaké jeho chyby tam neboli ani nič a skôr ma úplne zmenil môj pohľad. E, taká, taká veta, čo tam písala, a to bolo, že dali sme sa spolu do tejto služby pred Bohom a keď bude čas odísť, tak budeme vedieť. Ale jednoducho, ako keby ak ja budem svojmu manželovi e, ešte píchať ako keby e, do chrbta nožikom s tým, že budem neskutočne stále nespokojná, tak, je, tak to nemá zmysel. Hej, ale že sme, sme v tom spolu a ja sa budem snažiť e, byť čo najlepšou manželkou v tomto čase. Aj keď je to veľmi ťažké. A keď nás pán Boh zavolá inam, tak pôjdeme inam. Ale teraz som byť verná tu. A to, ma, to mi zmenilo pohľad. Hej, že z, zrazu som pochopila, že okej, okay, možno Uh, si niekedy menej doma, hej, lebo máte službu, alebo uh, musím byť flexibilná v tom, že zajtra aha, tu nie som, alebo tak. Ale jednoducho, že snažím sa neprichádzať s vyčitkami, ale s, takou, s takým, že byť v tomto čase verná. Hej, lebo verím, že to nie je tvoj čas, ale je to náš čas. Hej, v službe Bohu.
0: To si pekne povedala. Hmm? Pre, ešte posledná vec, ktorú teda prečítam, prišla na Instagram, je to skôr pozbudenie ako otázka pre teba. Ja nemám otázku, iba že strašne dobre hovorí, vždy keď niečo hovorí, nech hovorí viac. <laughs> Takže...
1: <laughs> to je milé, ďakujem. Ďakujeme
0: veľmi pekne aj za takéto pozbudenie od vás, priatelia na Instagrame. Ďakujeme, že ste nás sledovali, ďakujeme, že ste sledovali podcast so Zuzkou Petrovou, s mojou manželkou. Um, bolo to veľmi zaujímavé. Áno. Uh, mm-hmm. Som zvedavý, aké to bude, keď si to pozrieme alebo si to vypočujeme. <laughs> ďakujem, te, že si prijala toto pozvanie, ďakujem, že si prijala aj túto výzvu. No a prajem ti teda... Všetko dobre v tvojom živote, v tvojom manželstva aj s deťmi.
1: Dobrého manžela, ešte lepšieho. Proste, tak, super.
0: Si zlata, nenaložila si mi tak strašne, ako som čakal.
1: A však ty si úžasný. A no, ty si zlata. <laughs> Vidíte,
0: robte podcasty so svojimi ženami a dozviete sa o sebe takéto krásne veci. Ďakujem ti Zuzka, ďakujem, že ste sledovali. Určite napíšte do komentárov, či sa vám tento podcast páčil. Um, Napíšte nám, akého ďalšieho hostia by ste tu možno radi videli. Určite dajte subscribe na náš YouTube kanál. Môžete nás počúvať dokonca na Apple Music teraz, alebo Apple Podcastoch. Môžete nás počúvať na Spotify. Nájsť nás na sociálnych sieťach ako Facebook, Gadzone, Instagram Gadzone, YouTube Gadzone. No a myslím si, že som všetko vymenoval. <laughs> a prajem vám veľa požehnania. Vidíme sa v ďalšom podcaste alebo vlogu. Majte
1: sa krásne.